0: À l'oreille du chevreuil, épisode 3, l'homme chevreuil ou la vie sauvage. Une forêt, c'est un environnement nourricier et protecteur. La forêt, elle doit me protéger du vent, elle doit me protéger des intempéries, elle doit me protéger du froid de la chaleur en fonction de la saison elle doit m'apporter euh, toute la nourriture dont j'ai besoin les glands de chêne, les faines de hêtre elle va m'apporter euh, les, les noix, les noisettes euh, les pommes euh, elle va m'apporter euh, les akènes. elle va m'apporter euh, les, les orties dans ses clairières euh, elle va me proposer euh, des, des primes verts à manger, elle va me proposer euh, des centaines de choses qui vont me permettre de vivre et pas de survivre. En fait, elle va m'apporter l'autonomie. L'homme est un animal qui vit en société. Mais que se passe-t-il quand il revient à la vie sauvage Comment s'adapter au milieu forestier À sa faune À sa flore L'histoire de l'homme chevreuil, c'est une éco-aventure de 7 ans, passée en forêt. Le chemin vers l'autonomie complète a duré six ans. La septième année, l'homme chevré était devenu un maillon de la chaîne, totalement intégré à son milieu. Mais comment vit-on en vie sauvage Au tout début, quand je suis arrivé, je pensais qu'on pouvait dormir 8 heures d'affilée comme ça en forêt, qu'on se réveillerait très frais le lendemain matin. Et euh, au bout de 30 minutes, je me suis rendu compte que c'était un rêve impossible à réaliser. Et même organisé, on n'y arrive pas. Si on n'a pas un gros sac de couchage bien chaud, euh, on ne peut pas. Donc il faut... Euh, euh, C'est la loi de l'adaptabilité, en fait. Hein. On n'a pas le choix. Soit je résiste et je dis « je m'en fous, je continue ». Et là, bah, je fais trois jours. Ou je dis « bon ben bah, voilà, euh, je me mets à nu face à la nature et euh, bah, je n'ai pas le choix, euh, il faut que je m'adapte ». Et puis bah, on fait avec euh, le meilleur donc euh, il a fallu que je fasse euh, des petits cycles c'est grâce plutôt à Daguet que j'ai appris à dormir parce que euh, lui faisait des petits cycles donc ils vont vivre une heure ils vont manger, ils vont à droite à gauche parfois ils jouent euh, ensuite ils, en même temps ils mangent et puis quand ils ont mangé, ils se couchent là ils se reposent, ils ruminent puis quand ils ont fini de ruminer, ils dorment et quand ils ont fini de dormir, ils se relèvent et puis ça recommence et de jour comme de nuit et à force de vivre avec lui je me suis rendu compte, j'ai pas fait ça exprès mais quand il se couchait je me couchais, quand il se levait je me levais enfin, c'était tout bête, hein. j'étais avec un ami, j'avais besoin d'une présence et euh, c est, c est... je me suis rendu compte que j'étais mieux quand j'étais avec lui et que je faisais comme lui que quand je persistais dans ma voie vouloir dormir absolument tout seul comme un humain. Et ça m'a permis de, 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 de vite euh, m'adapter euh, à, à l'environnement. J'ai fait pareil pour la nourriture. Au début, je mangeais des quantités d'herbes de, et, de, et de plantes qui, qui me gavaient, qui me donnaient envie de vomir. Je n'étais pas bien. Euh. Et puis, je me suis rendu compte que, euh, en fait, il fallait faire pareil 12 à 14 prises de repas toutes les 24 heures. En il fait, faut manger toutes les heures, quoi, grosso modo, pour pouvoir euh, dispatcher en fait, le poids de la nourriture qui est très difficile. L'estomac tourne tout le temps, mais ça permet de chauffer aussi, en fait. Il y a une base alimentaire. La base alimentaire, ça va être les glands de chêne, les châtaignes. 100 grammes de châtaignes, même 100 grammes de glandes de, de chêne, ça équivaut à manger trois bananes. Les noisettes, les noix, quand il y a des noyés, bon, j'avais la chance d'avoir des noyés, ils les ont coupés. Euh, il y avait des pommiers, il n'y en a plus. Euh, les merisiers pour, pour la vitamine, euh, au début du printemps, c'est très bon. Donc en fait, tout ça, euh, ça doit devenir une base alimentaire. Les glands, les châtaignes et tout ça, ça se stocke assez facilement dans des sacs hermétiques. Il faut juste savoir les faire sécher. Moi je faisais des séchoirs, on, prend, on fait du brûlage, on fait une espèce de, de petit abri à, à, à faisant comme on trouve un peu partout, là. sauf que c'est pas de la tôle, c'est du bois. Et puis euh, on va poser euh, tout un tas de fougères dessus et sur les fougères on va mettre euh, les, on va exposer toute la nourriture à sécher. Et puis on va l'enlever à partir de 4 heures de l'après-midi pour empêcher que le ministère vienne. Et puis le lendemain on recommence. Et donc tous les jours jusqu'à ce qu'il soit totalement déshydraté. L'avantage de la déshydratation, c'est que ça garde 70 à 80% de, des, des minéraux, des vitamines de, de, de l'aliment. Il suffit juste ensuite de le replamper dans l'eau bouillante, et puis hop, ça se réhydrate et c'est parfait. Ensuite, les, les plantes comme les orties, le plantain, les pâquerettes, euh, les, 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 euh, -ce que les, les primes verts, les, les, les coucous, enfin voilà, toutes les plantes qui s'offrent à nous, il y a une, plus d'une quarantaine de plantes qu'on peut trouver très facilement dans la forêt, euh, toutes ces plantes-là, ça devient un complément alimentaire. Alors on peut les déshydrater pour certaines, hein, comme les orties, le plantain, ça se déshydrate bien. Mais euh, après, euh, c'est juste un complément alimentaire. Il faut, ça, ça ne nourrit pas, on n'a pas l'impression, de satiété. Il euh, n'y a que les glands et les châtaignes qui peuvent vraiment donner ça. Après, évidemment, moi, j'étais plutôt vegan à l'époque, euh, pas de viande. Je ne me voyais pas vivre avec les chevrons et les bouffer. Ça n'aurait pas été très, très cohérent. Quand on vit avec les chevreuils, on, sait, on est toujours à droite à gauche. Alors, eux, ils font 4-5 km par jour. Et euh, s'ils volent, hein, ils ne le font pas toujours. Hein, mais parfois, ils font 200 mètres. Hein. Mais euh, en fait, ils bougent tout le temps. Et en fonction de avec qui j'étais, je n'allais pas me recogner un kilomètre pour aller chercher à manger, pour revenir vers lui, parce que c'est une dépense d'énergie inutile. Donc il fallait que j'en ai partout. Et puis, euh, si par hasard il y a un problème dans un endroit de la forêt, j'ai toujours l'autre endroit qui, lui, euh, n'aura rien. Euh, si les exploitants passent et puis que euh, je ne peux pas accéder à la parcelle ou que euh, l'arbre est tombé ou je ne sais quoi, euh, je ne suis pas euh, tributaire d'un seul et unique endroit. Il faut mettre ces euh, pions à, à plusieurs endroits pour être sûr de, euh, de jouer. Pour l'eau, euh, c'était plus compliqué parce que c'est beaucoup d'eau stagnante. Il n'y a pas de ruisseau euh, dans la forêt. Euh, donc il n'y avait pas d'eau de, vive. Donc pour le coup, j'étais obligé d'aller euh, soit dans les cimetières euh, aux alentours de la forêt pour aller chercher de l'eau, soit j'allais euh, à la station de captage qui était en plein cœur de la forêt euh, et puis euh, qui me permettait quand même d'avoir euh, de, de l'eau. Parce qu'en fait on demande beaucoup d'eau, euh, surtout pour la cuisson. Pour boire, non, parce qu'on mange des orties, donc on boit de l'eau le matin, l'arroser, le soir, euh, c'est pareil. comprendre la, 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 le, le principe du froid, c'est la même chose que quand on veut faire prendre un bain à un bébé, en fait. Quand on met, euh, quand on met la main dans le bain, l'eau, elle est tiède et si on met le coude, elle est bouillante, en fait. Euh, là, c'est le corps tout entier en fait, qui s'adapte. Donc euh, si je voulais euh, vérifier une température, c'était impossible pour moi, par exemple, parce que euh, mon corps entier était fait pour vivre dehors. Il y avait pas de quand on se prend des intempéries ça m'est arrivé de, de, de me laisser dépasser par, par des intempéries et puis ne plus avoir une seule fringue sèche sur moi les intempéries d'hiver en règle générale c'est pas trop dur à gérer parce que c'est souvent du crachin, c'est du brouillard c'est de la petite pluie, c'est rare qu'on ait des trompes d'eau, donc là avec des pulls en laine différentes couches de pull bien réparties avec une couche par exemple genre cachemire contre sa peau on met un t-shirt en laine ou en chanvre ou en lin contre soi, on va mettre une couche très épaisse, genre cachemire mais pas un cachemire à 100 grammes le mètre carré je veux dire, un vrai bien épais, là ça va servir de boue en fait il va garder la chaleur, il va laisser passer la chaleur vers l'extérieur mais il n'empêche pas le frais de rentrer par dessus on va remettre un pull un petit peu plus épais qui, qui lui euh, va permettre de, de, de pareil, euh, avoir des maillons plus larges, laisser rentrer l'air, mais maintenir quand même un peu la chaleur. Et euh, en fait, en fonction des intempéries, on va jouer avec deux ou trois couches de pull. Et euh, la, la, en général, la première couche de pull absorbe l'eau sans le transmettre à l'autre couche de pull. Et comme on chauffe à 37 degrés, l'eau s'évapore très rapidement. On est dehors, il y a toujours du vent, euh, donc euh, ce n'est pas un problème à gérer. Là où c'est un problème, c'est fin de printemps, premiers orages, l'été... Et l'automne, où là on a des trompes d'eau qui arrivent. Et à l'époque, j'étais pas trop ennuyé, mais aujourd'hui c'est pire en pire. On a vraiment des, 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 des torrents d'eau qui nous tombent dessus et on est trempé en, en 15 secondes. Une fois j'étais avec Mef, il faisait très beau, c'était le matin, c'était le début de l'été. Il faisait bien chaud et on s'est retrouvé en pleine nuit en moins de 15 secondes parce qu'il y a un nuage qui arrivait, c'était un orage qui se préparait. Je me suis pris des glaçons mais, euh, énormes dans le dos. Et euh, au début, on ne s'en rend pas compte. Et puis ensuite, bon, on dégueule tout ce qu'on sait parce que ça fait un choc thermique. Donc, euh, on n'est pas bien. Eux, ils s'en foutent. Ils, ils ont le poil qu'il faut pour, se, pour résister. Mais moi, bah, j'étais vite trempé. Et puis, notre corps réagit comme ça. C'est naturel. C'est comme ça. Faut, faut pas croire que parce qu'on a envie de vomir, c'est mal quoi. Euh, c'est une réaction normale et naturelle du corps, faut l'accepter. Euh, et puis, ben bah, voilà, on, on est obligé de faire avec. Mais c'est vrai que les premières fois, on se laisse surprendre comme ça. Après, on dit oh là 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 là. Non, non, euh, tout de suite, dans le sac à dos, j'ai mon, mon sac étanche. Euh, J'enlève les fringues, je les mets dedans, je me prends la sauce. Quand la sauce elle est passée, c'est comme des dards hein, parfois, hein, c'est des aiguillons glacés qui, qui pénètrent sur la peau. Mais en fait, on se rend compte qu'au bout de, de 10 minutes, le... c'est pas si froid que ça en fait. C'est surprenant parce qu'on est bien chaud, mais en fait, c'est juste une réaction. Mais le corps finit par s'habituer, c'est pareil. Et puis, bah, quand c'est passé, alors on sort la petite serviette légère qui sèche très facilement. On s'essuie, on remet des fringues et puis on se retrouve à chauffer et donc euh, on, on retrouve le confort alors qu'en fait sinon les fringues qui sont censées être du confort deviennent très désagréables et impossibles à sécher et le désagréable dure 2-3 jours parce que ça ne sèche pas comme ça souvent après un orage on n'a on a pas de beau temps c'est faux l'idée qu'après la pluie le beau temps oui mais une semaine après en Normandie donc il faut, euh, faut s'organiser l'organisation c'est la clé de, de tout en fait L'éco-aventure de l'homme chevreuil continue. Dans le prochain épisode, vous retrouverez Étoile, la chevrette qui a précédemment donné naissance au petit Chevy. Elle et l'homme chevreuil vont faire une bien mauvaise rencontre, celle des chasseurs. On vous dit à demain, même lieu, même endroit.